0: Listo, ya estamos en vivo, ¡yay! Uh, oigan, oh, no. pues, <risas> sin gritos, sin gritos, que espantas. Ahorita regresa Carlos, tú, tú tranquilo. Ahorita viene, mira, ahí está. Vieron que esto. Me, me dio un infarto. Por un momento perdimos al médico de la brigada. En un programa como este, no, no se puede. Oigan, no, no. <risas> oigan, pues qué emoción que ya se nos hizo tener este programa. Para quienes están conectando con nosotros y no lo saben, este es un programa que hemos tenido ganas de hacer ya desde hace mucho tiempo. Tiene una planificación de meses, caray, me atrevería a decir que de años, que hemos estado haciendo estas investigaciones, que hemos estado trabajando sobre qué es lo que sucede con la industria farmacéutica, pero también las empresas específicas, las compañías que se dedican a la explotación de animales, a partir del uso de antibióticos y de otros fármacos. Así que bueno, nosotros estamos re <ríe> con estar compartiendo con ustedes la temática de hoy. Además también es un programa muy especial porque pues como pueden ver por, por acá, por acá y por acá, ahí para abajo, tenemos personas que a lo mejor es la primera vez que ven en cámara, pero ellas son brigadistas también, que colaboran con nosotros en Brigada Animal México, pero antes de presentarlos, hay que hacer tiempo, llegan hay que hacer tiempo porque ya sabemos que luego pasa, que ya sabemos que la transmisión es a las 11, pero pues que estamos haciéndonos el cafecito, que estoy cerrando la puerta porque hace mucho ruido mi mamá, que voy regresando del trabajo y voy corriendo en el tráfico, entonces en lo que ustedes llegan, pues nosotros vamos a compartirles algo absolutamente irrelevante, pero para entretenerles uh -huh. <ríe> en lo que empezamos con la temática de hoy. Que no ven el título, todavía lo verán más adelante, pero básicamente vamos a hablar de los efectos que tienen los antibióticos sobre los demás animales. No solamente los animales en las granjas, sino también los animales silvestres, que pues, debido a la contaminación y las prácticas comerciales, pues también se ven afectados por todo este tipo de prácticas de explotación. Y bueno, pues, Ufo, ¿tienes alguna anécdota que nos quieras contar hoy? Un par de eh... minutos
1: que te puedan contar en público, ¿Ahorita? no hombre, no. pues
0: que nos quieres contar, uf, este, este es un programa familiar.
1: Pero es que son anécdotas y hay cosas que te pasan y pues como que queda para anécdota.
0: Pero ¿sí es, <risa> si es en un contexto familiar, sí.
1: No, no es contexto familiar.
0: No, pero uf, ¿qué cosas? A ver, parece que estamos otro tipo de programas <risa> y otro tipo de espacios, así que esas te las puedes guardar.
1: Bueno, me las guardo pero um, igual y ahorita, como tenemos a otros brigadistas, tal vez estaría bien darles la oportunidad de sí, que ponen sus anécdotas,
0: mira, pero los pones así como en problemas. ¿Alguno de ustedes tiene algo que nos quiera contar breve, un par de minutos? ¿Qué desayunaron hoy? <ríe> ¡Ah, el desayuno! este podría ser una anécdota. De <ríe> ¿Qué desayunaron hoy? Cuéntenos. Ah, pues yo hace tiempo, bueno, ayer hice sopa de habas con
2: opales, me sobró y la verdad me dio mucha flojera estar haciendo otra cosa, así que la solución perfecta, nada más fue calentarlo y ya.
0: Perfecto, qué rico.
3: Yo, yo me hice un tofu revuelto con Glorio y ya frijoles y tofu.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué genial! Pues nosotros hicimos un intento de tortilla española, pero en lugar de harina de garbanzo utilizamos harina de soya. Pero digo intento porque pues requerías tu tiempo y como el programa ya se nos venía encima, pues acabó siendo como un revuelto, <risa> o sea, no quedó como todo así apelmazadito. Quedó rico, pero pues así como que comer a toda la temperatura, bien caliente, no se disfruta igual, ¿no? Pero igual está bueno, ¿no?
1: Sí, o sea, nos quemamos la mitad, bueno, al menos yo, la mitad del plato estaba quemándome, pero ya tenía que hacerlo. Este, y la otra mitad, pues ya estaba una temperatura normal. Así
0: que, moraleja de la historia, si ustedes tienen un compromiso, no desayunen 15 minutos antes del compromiso. Eso es lo que podemos compartir el día de hoy. Y bueno, ya tenemos algunos comentarios por aquí. Tenemos a Ceci. Hola, Cecilia, qué bueno que nos acompañas. Ella nos dice, hola, qué gusto verlos. Me da muchísimo gusto que andes por acá. Y bueno, yo creo que ahora sí... Son las 11 y 5 podemos empezar
1: a presentar. ¿Tú qué crees? Sí, aunque claro. está bien, está bien. La presentación va a durar.
0: Ok, ok. Ufo siempre quiere que nos tardemos 15 minutos en las anécdotas, pero pues no se no, puede. No, no
1: quince no, minutos <risas> en las anécdotas, pero darle tiempo a que la gente llegue. O sea, eh, hay muchas personas que saben a qué hora es, pero pues, no sé, eh, cinco minutos en lo que salió al baño... 10 minutos en lo que se le olvidó ir por algo a la tienda.
0: Ay, es... no manches, no. si uno de ustedes empieza la transmisión y se va a la tienda y luego regresa 15 minutos no, después, no te interesa.
1: Bueno, va a empezar, déjame, voy a la tienda. Y le dijeron, ah, pues no hay lo que busques aquí, ve a la otra tienda de la otra esquina. Fue pues, y ya se tardó. Ya
0: elaboraste toda una novela. Ujo.
1: Pero es que la vida de la gente son novelas. qué bueno, sí, sí.
0: A ver, por acá tenemos también un comentario de Beatriz Taenz. Hola, saludos, qué gusto verlos. Hola, Beatriz, qué bueno que andas por acá. También por aquí tenemos a Ceci que nos dice: Yes, Rufo, tú puedes. Yo creo que se refería a ti. Yo te renombraron. <risa> no, te no,
1: renombraron. Sí.
0: A lo mejor fue ahí error de dedo.
1: Si supieran la cantidad de sobrenombres a partir de UFO que me han puesto, que mucha gente raro? le dice
0: Hugo, como que no, no, no ubica que es UFO y le dicen ah así, Hugo.
1: Hace poco alguien había dicho Pitufo. <risa> 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 Yo dije: como...
0: Tenemos por acá también saludos de Vero, Vero García. Hola, Vero, qué bueno que estás conectada. Y por acá, Ceci nos dice: Me encanta escucharlos, me encanta aprender mucho de usted. Muchísimas gracias, Ceci, por tus comentarios, y bueno, ahora sí, ya, sin más anécdotas, ni desayunos, ni cosas, vamos a platicar sobre, pues, quiénes son estas personitas que tenemos con nosotros el día de hoy, eh, no sé si alguna quiere empezar y presentarse, Dianis, Carlos, ¿quién dice yo?
2: A ver, yo empiezo, ya que parece que soy la más joven y la más chiquita aquí, empezaré yo. Ah, bueno, yo, este, mi nombre es Diana, Diana Díaz, Dianis Díaz. Eh, tengo 22 años, eh, para los que se preguntan ¿Qué hago aquí en un programa de antibióticos siendo tan joven? Pues estudio ingeniería bioquímica He llevado la materia de bioquímica microbiana, eh, bioquímica general Así que pues sí sé un poco más o menos del tema Más aparte de lo que estuve revisando Lo que van a escuchar son puramente diapto científicos Que he sacado de varias revistas científicas sobre todo de la base de datos del Sevier, así que, pues, no son nada de mentira. Y, pues, ¿qué más les puedo platicar? Supongo que es lo máximo que, pueden, man, que deben de saber de mí.
0: <risa> Muchas gracias, Diani. <Vianney. risa> Carlos, ¿quieres contarnos, por favor, tú quién eres y a qué viniste al mundo?
3: <risa> bueno, este, mi nombre es Carlos Torecillas, eh, soy estudiante de medicina, Estoy cursando ya mi último semestre y bueno, ya no voy a decir mi edad porque ni mí se hace viejo. <ríe> y pues um, algo de lo que, bueno, la razón por la que estoy aquí es porque veo todo esto todos los días ¿no? y me enseñan eso también en la escuela, que es esta resistencia a los antibióticos. Entonces también estoy empapado en ese tema y me he pasado pues ya creo casi un par de años haciendo investigación sobre los efectos que tiene, bueno, los antibióticos en los animales y aparte también al, al ser humano, pues, pues creo que puede ayudar en esa en parte. No sé qué más bueno,
0: puedes decir. Ya, con eso si quieres. <risa> Gracias, Carlos. Uf, ¿tú qué? ¿Qué show?
1: Hola, este... Uh, yo soy UFO, eh, no sé por qué empezaron a decir las edades, pero pues supongo que es lo que va. Eh, tengo 27 años y este, soy parte de Brigada Animal México. Y no solo en esta ocasión, sino que en ocasiones anteriores he hecho o he realizado diferentes investigaciones, ya sea empresas, temas en específico, y pues también un poco eh, pasar como toda esta información a la situación de los animales, porque luego como que falta mucho de eso y pues más o menos mi trabajo aquí pues sería cómo se refleja todo, todo esto de los antibióticos pues en los animales.
0: ¿Poli? Pues hola a todos, yo soy Poli, yo también soy brigadista y ya que todos dijeron la edad pues ya tengo que decir la edad, ¿no? Bueno, yo tengo 33 años, muy muy orgullosa, <ríe> 33 años. Y, bueno, pues tengo varios años dedicándome a hacer investigación sobre sociología de la alimentación y políticas alimentarias. Tengo más o menos cinco o seis años dedicándome casi de tiempo completo, bueno, ahora es de tiempo completo, pero cuando empecé no lo era, a hacer activismo por la liberación animal y campañas tanto a nivel global como a nivel nacional que sean de presión en contra de las empresas que están teniendo diversas prácticas que no son éticas, como son pues estas empresas farmacéuticas y otras más de la industria alimentaria. Este, me dedico de pues, forma profesional a hacer investigación justamente sobre estas temáticas. Eh, tengo un doctorado en Ciencias Sociales y pues durante algún tiempo eh, la parte que me dedicaba en la investigación académica pues era justamente a conocer mejor cuáles son las prácticas que tienen las empresas, pero particularmente cuáles son los mecanismos culturales, económicos, sociales que eh, se utilizan de manera manipuladora para que nosotros, la sociedad, nos creamos todos estos discursos y veamos las violencias como algo normalizado. Así que bueno, eso es un poco de lo que quiero aportar el día de hoy a esta conversación. Y yo creo que, pues sin más, podemos comenzar. A mí me toca platicarles un poquito de pues la introducción al tema, ¿no? Que básicamente sería hablar de por qué se utilizan los antibióticos en la industria alimentaria. Y bueno, es que eh, pareciera que es una pregunta como muy general, que a lo mejor para muchos de nosotros es como muy evidente, pero en los últimos tiempos me he dado cuenta que la población general que gente común y corriente que conocemos, que nuestros, nuestra mamá, a lo mejor nuestra hermana, la gente a nuestro alrededor, cuando uno les platica que se utilizan los antibióticos en las granjas, siempre tienen como una reacción de mucha sorpresa porque no lo sabían y además les parece que es algo ilógico. Y bueno, por supuesto, esto es así porque pocas veces se nos platica cuáles son las prácticas que existen al interior de la industria alimentaria pero además porque todo lo que tiene que ver con las granjas en las que se encuentran preses animales, pues básicamente tienen todo un tratamiento de ocultamiento, ¿no? Si la gente supiera cómo se encuentran estos animales, cuál es el hacinamiento cuáles son las enfermedades que se propician al interior simplemente por el cautiverio, pues eh, difícilmente la gente estaría de acuerdo con mirar a los animales como si fueran productos de consumo. Así que bueno, pues tenemos toda una temática que aparentemente para muchos de nosotros ya está como muy evidente porque hemos visto documentales, porque hemos visto artículos, ¿no? Eh, les recomendamos muchísimo que revisen, por ejemplo, el documental de Dominion, que explica muy bien lo que sucede en las granjas con diversas especies de animales, o les recomendamos que pues vayan y revisen nuestra sección de videos de Brigada Animal México, para que puedan conocer más sobre qué es lo que pasa en las granjas. Tenemos también muchos artículos en nuestro sitio web, brigadaanimal.com, en donde explicamos más al respecto. Pero bueno, de manera como muy clara y específica, lo que me gustaría contarles el día de hoy, es que eh, la cantidad de animales que existen ahora mismo en el mundo, que se encuentran enclaustrados, que se encuentran siendo eh, pues esclavos de la industria alimentaria, pues es casi que innombrable, ¿no? Sabemos que eh, los animales que son más explotados pues son las aves, las gallinas particularmente, y ahora mismo, en este instante, hay 58 billones de gallinas que se encuentran pues, en estas granjas. Es importante el número, ¿por qué? Porque nos ayuda a dimensionar, al mismo tiempo que no logramos dimensionar para nada, que eh, cada una de estas gallinas está recibiendo tratamientos de antibióticos. 58 billones de tratamientos de antibióticos, al día, por decirlo de esta manera. Porque son antibióticos que además no se suministran como una vez al año y ya, o una vez y ya. Tomemos en consideración que las gallinas, por ejemplo, particularmente, pues son eh, reproducidas y son enclaustradas y son forzadas a la alimentación y estar vivas durante 42 días solamente. Esto quiere decir que cada 42 días habrá otras gallinas nuevas, por decirlo así, nuevos bebés, a quienes explotar y suministrar estos medicamentos. Y bueno, esto hablando solamente de la industria de las gallinas, pero habría que aumentar, por supuesto, otras especies de animales como son los cerdos, como son las vacas y los toros, como son los borregos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto quiere decir que en todo momento están siendo suministrados estos antibióticos, que por un lado quiere decir que hay una industria que los está creando y que por supuesto se está haciendo multibillonaria a partir de esto y por otro lado quiere decir que todos esos antibióticos que se quedan en los cuerpos de estos animales explotados pues terminarán igualmente en los cuerpos de las personas humanas que les consuman esto pues da lugar a una serie de problemáticas sanitarias de inocuidad que ahorita mis compañeros van a explica, explicar con más detalle pero que además tiene todo que ver con bueno o sea ¿qué pasa? Porque no solamente se utilizan los medicamentos, pues, porque eso le da dinero a la industria farmacéutica. O sea, ¿por qué se utilizan estos antibióticos, no? Y, bueno, principalmente hay dos razones. Una es que eh, los antibióticos llegan a tener un índice de hasta 10% de crecimiento eh, mayor o más rápido de los cuerpos de eh, estos animales que les están consumiendo de manera forzada. Y, eh, por otro lado, por supuesto que... Viendo las condiciones en las cuales se encuentran, que todo el tiempo están conviviendo con sus peces, todo el tiempo están conviviendo con desperdicios de alimentos, de vómitos, de plumas, de mutilación, de uñas, etcétera, etcétera, de todas estas especies de animales, pues es evidente que eh, todo eso pues da eh, lugar a diversas enfermedades, a diversas infecciones, sobre todo microbianas. Y entonces es necesario utilizar antibióticos en muchos casos para evitar que los animales mueran. Y bueno, hay varias cosas que son muy interesantes. Por un lado, que las granjas manejan un término que es como el índice de supervivencia, eh, como hablando de que gracias a los antibióticos este índice aumenta, lo cual quiere decir que pues la realidad significa que hay muchísimos animales que naturalmente mueren por el enclaustramiento, por el cautiverio. Y entonces para evitarlo y que exista un mayor eh, índice de ganancias, pues entonces se utilizan pues, todos estos fármacos, para tratar de tener la mayor cantidad de, de rédito sobre los cuerpos que se están vendiendo pues, de todos estos animales. Ahora, por otro lado, el modelo comercial actual que existe en las granjas, sobre todo en las granjas de aves, significa que eh, una empresa, por decir Pilgrim, ¿no? o por decir Bachoco, Bachoco es la empresa que se encarga de eh, comercializar los cuerpos y todo lo que tenga que ver con la explotación del animal. Pero las granjas en sí mismas no pertenecen a Bachoco, sino que las granjas pertenecen a diversos granjeros, a diversas personas que les explotan a nivel local. Eh, ojo, porque local no quiere decir que es poco, o sea, la mayor parte de las granjas tienen más o menos 300.000 individuos, eh, preses en todo momento al interior de estos espacios, pero que quiere decir que las personas que están teniendo a estas gallinas o a estos animales, y que son quienes por, les mantienen vivos, por decir así, durante algunos días les alimentan, les suministran medicamentos, etcétera, reciben solamente una partecita que está tabulada respecto a la ganancia de parte de estas grandes empresas y que la tabulación corresponde a que mientras más grande sea el animal, mientras más pese, pues entonces ellos reciben más dinero, siempre y cuando el peso a sí mismo esté nivelado o balanceado respecto a que consuman la menor cantidad de alimento. Entonces, los granjeros realmente no están buscando darle muchísimo alimento a los animales para hacerlos engordar así, a cantidades espantosas, ¿no? Sino que están buscando darles un alimento que en todo momento está lleno de hormonas de crecimiento, que además es un alimento que no es natural de ninguna manera para hacerles engordar pues, así de rápido, y que además, algo que les ayuda para que los animales sean más gordos y más pesados, pues son los antibióticos. Así que parte del uso de los antibióticos tiene absolutamente todo que ver con la ganancia y el modelo económico que existe al interior pues, de estas gramas. Y bueno, pues me gustaría un poquito que platicáramos, que nos platicaran nuestros compañeros de pues, qué es lo que pasa con estas empresas que se dedican a todo esto, ¿no? ¿Quiénes son estas empresas? Este, ¿Por qué no les conocemos? ¿Por qué cuando hablamos de medicamentos nada más se nos viene a la cabeza una o dos marcas y normalmente no pensamos en las granjas, teniendo en consideración que el 70% de todos los antibióticos que existen en el planeta son antibióticos utilizados en no humanos en las granjas. Ufo, ¿te gustaría continuar un poquito con esta información?
1: Sí, claro. Eh, hay que tener en cuenta también que para estas empresas eh, la vida de los, de los animales es... Eh, es algo totalmente secundario. Entonces, todas las acciones que ellos estén tomando y todas las medidas que vayan a realizar no va a ser en función de la vida, de la este, salud o nada que te confiera realmente al, a, a los animales. O sea, todo va a ser para maximizar las ganancias. Entonces, a partir de eso, todas las soluciones que ellos eh, puedan ah, intentar, eh, ¿cómo se llama?, pues poner en la mesa eh, realmente son soluciones que de todos modos para ellos van a generar dinero y no están pensadas pues en los animales y obviamente siempre van a salir, por así decirlo, perdiendo. Entonces la otra cuestión es que eh, en cuanto a la cantidad eh, de, de, ¿cómo se llama?, de antibióticos, eh, es algo como, como que no lo visualizamos, o sea, puedes decir mil y algo y todo esto, pero para darse una idea más o menos, que de todos modos siguen siendo números, pensar que en Estados Unidos y la Unión Europea, este, juntas, al año, eh, consumen unas 100.000 toneladas de antibióticos. O sea, imagínense, o sea, o sea ustedes las pastillas o esto, imagínense una tonelada de, de, de eso, y luego, multiplíquenlo luego por 100.000, y luego eso nada más en Estados Unidos y en, y en Inglaterra. Este no, en perdón, la Unión Europea, Europea. y pues todo eso solo en, en, estos, este, en estos lugares. Ahora, todas las demás que se suministran a todos los demás animales, y otra cuestión que tiene que ver con la manera en que este, se suministra. Eh, nosotros tenemos un problema con los antibióticos como humanos. Este, con las medicinas que tomamos que nosotros somos individuos que pues vamos y decimos siento esto, me duele esto no es como que naces y te los ponen y aún así no existe un control no existe un control de todas las de todos los antibióticos que tomamos y, y pues entonces empiezan a generarse resistencias y demás, o sea, es súper difícil, ahora imaginarse que el 70% de, todas la, de todos los antibióticos están para los animales y que se les suministran más que nada como por fechas, por momentos, por etapas de la vida, más que realmente por enfermedades o por ciertas cuestiones que luego también se les hace, pero tampoco es como que puedan estar cerdo por cerdo haciendo como, como revisando cada una de las partes y hasta estar sumamente seguro o sea la propia estructura de la industria evita que, que, que pueda existir siquiera eh, una versión buena o una versión controlada de todos los antibióticos. Es que es simplemente imposible. O sea, no se puede. O sea, hay, hay más eh, animales presos en las granjas que personas, y si, este, que personas humanas. Y si eso ni siquiera lo podemos controlar, ¿cómo va a pasar esto con, con, con estas industrias? Es eh, algo que no va a hacerte, algo que es un problema definitivo, y pues es, es inmenso. No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más, o...
2: Sobre la industria ah, farmacéutica. Pues, no, pues Siguiente. sí, claro, o sea, la razón por la que uno no sabe, o muchos no saben, que hay antibióticos eh, usados, en los usados en los animales... Es por una simple razón, es porque la mayoría de los antibióticos se los suministran en sus alimentos. Entonces, digamos que pasa o las empresas lo esconden en los alimentos y de ahí no pasa y pensamos que solo es el alimento. Pero en sí también incluyen los antibióticos y el problema no solo va en los animales que están encerrados en las granjas industriales, no, va más allá este, los impactos que puede tener a nivel ambiental y que nos puede llegar a nosotros y a, los seres, eh, a otros seres fuera de las granjas también es muy importante. ¿Por qué se pueden transmitir? Pues van desde desechos, desde los subproductos, desde las heces de los animales que se filtran al agua, desde la basura doméstica y todos esos factores hacen que también las especies que son silvestres tengan efectos o sean afectados por estos antibióticos, llegando incluso hasta provocarles la muerte, que hablaremos un poco más adelante de eso. Y es algo que, sea que nos debería de preocupar, que esos datos nos han estado alarmando. Eh, la primera vez que se nos dio aviso fue en 1970, de eso ya más de 40 años, más de 30 años y aún así seguimos en lo mismo. Yo creo que ya es momento de que haya una solución.
0: Así es. Carlos, ¿te gustaría agregar algo respecto a la industria farmacéutica?
3: Sí, bueno, de, de lo que hablaba eh, Dianís, lo dije bien. Sí, bueno. es este, de. Bueno, ya, ya había existido siempre lo que es esta resistencia. O sea, siempre hemos tenido esta resistencia a los antibióticos, pero de forma natural, o sea, fue muy leve durante mucho tiempo. Pero ya cuando empezamos a agregarle nosotros este, antibióticos, nosotros, bueno, autorrecetarnos medicinas, así como también hablaba Ufo, pues ya empezamos a contribuirle más a esta resistencia. ¿no? Entonces, ese es lo que... Siempre nos han enseñado también en la escuela de que, de que también es culpa de nosotros como médicos de recetar algo que no es o recetar un, un antibiótico para una bacteria que no es o para una enfermedad, una infección. Entonces, aparte de que nosotros contribuimos y luego la industria farmacéutica este, tampoco le interesa en esa parte um, realmente, o sea, pues por el dinero y todo eso. Y luego viene esta otra parte de... De empresas que empiezan a, a vender este tipo de antibióticos con pues con esa leyenda que sí pues sí sí se empezó a ver en un estudio antiguo que entre eh, más antibióticos temprana le dieran a la, al animal pues un, desarrollaba un crecimiento diferente y aparte evitaba la, la muerte de estos animales. Entonces, se sigue viendo esa idea, pero el problema aquí es cómo los tienen a los animales en en esa forma de hacinamiento, en esa forma de, de higiene. Entonces, se dieron cuenta estas empresas que era mejor vender estos antibióticos bajo pues, su nombre comercial, pero pues, no, ellos saben lo que están vendiendo y las personas que lo compran no. Me imagino que eso pasa, de que, por ejemplo, ustedes, como ya, ya habíamos hecho, bueno, visto en la investigación, de por ejemplo, en la OMS, que tiene su lista de los antimicrobianos que de importancia en lo que es la medicina humana y que no se deben de utilizar en animales para que nosotros no vayamos a tener resistencia al consumirlos. O sea, por ejemplo, tenemos... No sé si vamos a hablar más no me estoy adelantando, pero tenemos las cefalosporinas o tenemos las quinolonas que no debemos de, de utilizar en estos animales de granja. Mas, sin embargo, si nosotros nos metemos a, a estas páginas de empresas donde vemos lo que están vendiendo es muy diferente a lo que la OMS dice. Entonces, pues, también si nos metemos a las páginas aquí oficiales mexicanas, este, de ¿qué se debe en estos animales? No tiene, o sea, hay mucha diferencia en lo que sí se hace, lo que no. Entonces, pues, pues sí, o sea, realmente al final la gente no sabe lo que está vendiendo ni sabe lo que estas empresas eh, realmente les interesa, pues, solo vende la no sé, si sí, ya me adelanté mucho. A ver, alguien quiere continuar con eso.
0: Gracias, Carlos. Por ahí nos comentan que te escuchan más bajito. Yo creo que si pudieras subir un poquito tu voz cuando platiques, estaría mejor. Y, pues, tenemos varios comentarios que podemos ir por acá leyendo para que no nos adelantemos de más. Está puesto, eh, entre los comentarios van a encontrar por ahí, eh, pues, el, el enlace para que vayan a ver el documental de Dominion que les estábamos diciendo. Y tenemos también un comentario de Cecilia Reyes, ella nos dice, ¡Wow! ¡Qué triste lo de las gallinas! No sabía que solo vivían 42 días. Es una barbaridad. Y después, ¿por qué? El ser humano está enfermo. Así es. Tenemos también otro comentario, también de Ceci, que nos dice, ¡Qué boca! Con muchas caritas. May del Castillo, que nos da las gracias por este espacio. Por acá algún brigadista escribió en la cuenta de, desde la cuenta de brigada, pero dice dos industrias que nos destruyen pero nos hacen creer que nos salvan. Qué que importante, ¿no? O sea, justamente que la industria alimentaria y la industria farmacéutica son percibidas como si fueran pues estas grandes empresas que nadie diría nunca que un empresario de la industria alimentaria o alguien que se dedica a la medicina está tratando de dañar a otros, ¿no? Pero justamente eso es lo que sucede. Y lo curioso de lo que quiero platicarles un poco también es justo de eso, de que por qué pasa, ¿no? Porque hay una manipulación del lenguaje, hay una manipulación del discurso altísima que hace que la población pues no se dé cuenta de qué es lo que sucede en la realidad, porque lo que sí nos creemos es que pues estas industrias, desde sus comerciales, desde los artículos que publican, que supuestamente son hechos por pares, por otros científicos, pues la mayor parte de las veces son artículos pagados, para que la gente pueda consumir ciertos productos con una cierta seguridad de que pues son inocuos, que no va a haber ninguna problemática, etcétera, y pues normalmente es lo contrario, ¿no? Para que se den una idea un poco de lo que sucede con esta manipulación que hay, por ejemplo, con la industria tanto farmacéutica como alimentaria, es que la empresa Livel o la marca Livel, que pertenece a la empresa Provimi, es una empresa que en su publicidad que tiene respecto a los antimicrobianos, los antibióticos que son para los cerdos que están eh, presos en las granjas, pues tiene hechas caricaturas de cerditos como si fueran el, la mamá, el papá, los bebecitos todos sentados a la mesa, con diversos slogans que son como sobre lo mejor para ti, el amor para tu familia, ¿no? Entonces hay un uso no solamente imagenético por supuesto, pero también de conceptos sumamente valiosos como lo es la familia, como lo es el amor, como lo es el bienestar, que son utilizados para manipular a la gente y que no se den cuenta de las prácticas que hay detrás de todo esto y por supuesto de la prohibición como ya bien estaba diciendo Carlos, no, eh, la mayor parte de estos medicamentos están prohibidos por la OMS y pues eh, como son recomendaciones Muchas veces el gobierno mexicano no los toma en consideración, a pesar de que la ley dice que lo tienen que hacer. Pero bueno, vamos a hablar de la ley un poquito más adelante. Tenemos por acá otros comentarios, igualmente de, ah, pues de brigada, igual, es alguna brigadista, seguramente. Nos dice, dos industrias que nos destruyen y con su publicidad hacen creer que nos salvan y que dependemos de ellas.
1: Ajá, sí. Como el imaginario sí. de que si no estuvieran ellas, morimos de hambre.
0: Así es. Tenemos también por acá a Mario Cotrina. Hola Mario, qué bueno que estás por acá. Nos dice, el mundo debería saber todo esto. Ahora que todo el mundo tiene la sensibilidad al máximo, es tiempo de hacer cambios y destruir estas industrias para siempre. Mafias que se visten de salud. Completamente de acuerdo Mario con esto que nos estás mencionando. no Además, a mí se me hace siempre como algo bien extraordinario que estamos en una pandemia que es zoonótica, que es por contagio de la explotación animal, que no solamente es una pandemia como se nos quiere hacer creer que vino de algún animal silvestre, sino que tiene todo que ver con las granjas, y que de todas maneras la gente siga comiendo animales. Es como que ya te dijeron que tienes POC o que tienes cáncer en el pulmón, que tienes epistema, y tú sigues fumando, ¿no? Es como, ¿qué onda? Como si no lo supiéramos. Entonces creo que sí es absolutamente importantísimo que hablemos de estos temas y como bien nos dice por acá Ángel Cabal, hay que divulgar estas masacres que hacen a diario y divulgar toda esta información. Y bueno, algo que a mí me gustaría comentarles específicamente sobre la industria alimentaria, tiene que ver con las empresas, como ya bien les decíamos. Porque bueno, cada una de las empresas tiene productos a los cuales les pone nombres. Estos nombres muchas veces no son el componente activo, entonces para que nosotros podamos saber cuál es el componente que viene de antimicrobiano dentro de este medicamento, pues hay que llamar y ahora sí que casi hay que hacerse pasar porque eres un comprador, ¿no? Porque de otra manera ni siquiera en sus catálogos de productos aparece muchas veces la información verdadera. Y entonces, ¿qué significa? Que, bueno, el nombre se utiliza, por supuesto, para que pueda haber una distancia entre el entendimiento y el producto que estás comprando. Pero además, este no es el único ocultamiento. También lo que sucede es que la empresa farmacéutica Probablemente pertenece a otras grandes empresas, ¿no? El caso, eh, pues, más eh, importante que tenemos en México, por ejemplo, es de la empresa Provimi. Que Provimi es una empresa que se dedica justamente a hacer no solamente medicamentos para, eh, pues, la industria ganadera, sino que también se dedica a hacer alimentos para los animales que están presos en las granjas. Y, pues, este, ahora sí que sorpresa, sorpresa, pues Provimi pertenece a la misma empresa que se encarga de ser uno de los principales productores y distribuidores de alimento en todo el planeta, que es Cargill. Cargill, de quien ha, ya hemos hablado en otras ocasiones, que pues, es una empresa que ha sido catalogada como la peor empresa del planeta de parte de muchísimas organizaciones de expertos y de ONGs ambientalistas que no solamente tienen en su lista, por supuesto, la explotación de animales, el uso ilegal de estos antibióticos y otras sustancias, sino también, por supuesto, eh, una serie de, de interminables casos de crisis ambientales que han provocado debido a utilización de materias primas, deforestación, eh, también de esclavitud humana, y bueno, son ahora sí que la gran fichita, ¿no? Cargill es quien se encarga de producir buena parte de los alimentos, de los cereales que son administrados no solamente a los, a, la, a los animales que están en las granjas, sino a nosotros. O sea, si nosotros comemos en algún momento proteína de chícharo, pues seguramente viene de Cargill. Si comemos maíz de maseca, viene de Cargill, ¿no? Si comemos de diferentes eh, verduras desde el fuerte de Herdes, pues son de Cargill también. Entonces es importante también que reconozcamos cuál es la magnitud de toda esta industria, porque es una sola empresa que está haciendo todas las cagadas, porque no hay otra palabra para decirlo, con la industria farmacéutica, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría además que pasáramos directamente a hablar sobre cuáles son los efectos que tiene a la salud este uso de antibióticos en los demás animales, porque creo que bueno, sabemos que nos hace daño como humanes, pero creo que también es importante eh, desde esta perspectiva antiespecista y reconocer qué es lo que está pasando en los animales al ser eh, forzados a consumir todos
2: estos productos.
0: Eh, Carlos o Dianis, ¿les gustaría platicarnos un poco por favor?
2: Mm, ah Bueno, sí, claro. este Principalmente en los animales, los principales patógenos que a ellos los van a afectar son cuatro, que son la salmonella, Staphylococcus, Escherichia coli y Pasteurella. Y todos todos estos han dado resultados en los que se han vuelto más resistentes. Y esto, o sea, esto siempre ha existido. Sí, o sea, hay que decirlo, que no nos engañen. Eh, la forma o en que los genes mutan siempre va a existir de forma natural, como ya había dicho Carlos. ¿Cuál es el problema? Que eh, al darles estos antibióticos, estamos provocando que las bacterias adquieran de manera más rápida genes más resistentes, o incluso que si se produce una mutación que hace que eh, pues ya sean resistentes, que se, empiecen, se empiece a favorecer ese, esa cepa y que las demás mueran, o mueran debido a que no son resistentes y se están proliferando. Y eso está afectando mucho a la microbiota de los animales, que, pues, esto está muy relacionada a, pues, varias enfermedades, como en el ser humano, que, pues, seguro mucho, muchos de ustedes han escuchado que, pues, nos, nuestra microbiota tiene mucho que ver la, con la salud. Pues, como somos animales, igual ellos también se ven muy afectados eh, por este cambio en su microbiota. Eh, sin embargo, algo muy sorprendente que pueden incluso ustedes encontrar si empiezan a buscar información, si eh, por ahí alguno de ustedes tiene la curiosidad y empieza a buscar antibióticos en animales. Se van a dar cuenta que la mayoría eh, de la información no va enfocada hacia los, hacia los animales, va enfocada a los humanos. Y es muy triste el saber y el ver que a pesar de que están en contacto con nosotros, imaginen, o sea, no puede ser posible que no haya gran información, pero entre lo que se puede encontrar es que estos antibióticos solo van a controlar, y lo digo entre paréntesis, porque ni siquiera está comprobado al 100 controlar, hasta cierto punto, algunas enfermedades. Y es muy triste, es eh, denigrante todo esto, porque a los, a los animales no se les da los antibióticos solo porque se sientan mal o porque estén enfermos, como se había dicho. Se los da por prevención, supuestamente. Y aunque hay muchos antibióticos promotores del crecimiento que ya están prohibidos o que ya no se usan, se ha sabido que incluso los antibióticos que se dan de manera preventiva, esos antibióticos, aun si, les, si se les suministra en bajas dosis, tienen efectos en su crecimiento, les acelera el crecimiento a los animales, aunque ese no sea su principal propósito. Eh, pues de igual forma... ¿Disminuye eh, la probabilidad de, de que se hablen de otros tratamientos o que se pueda ver más allá eh, de los antibióticos, de ver más, de ver otras formas en que se puede hacer? Mm, no. Prácticamente disminuye que podamos saber de los animales. También otro efecto que tiene en las granjas es que los antibióticos, lejos de aliviar enfermedades, solo las van a ocultar, porque hay muchas enfermedades que se favorecen debido a las condiciones de hacinamiento y de estrés que viven día a día los animales en las granjas. Y pues todo esto, como son preventivos, ¿qué van a decir los granjeros? Pues simplemente ya están prevenidos, ya les pusimos antibióticos, pues ya no hace falta una limpieza general, y eso es lo que muchas veces se da en las industrias, se ahorran la limpieza con todo esto, y pues por mi parte eso es lo, esa es mi aportación.
0: Gracias, Diani, súper interesante, bien terrible todo lo que nos cuentas, pero bueno, pues esta es la, la realidad, ¿no? Carlos, te gustaría contarnos un poco más sobre las problemáticas que tiene a la salud, el consumo de antibióticos.
3: sí, este, sí, pues como ya, como ya, no mencioné, ya, no, ya lo mencioné y yo hace rato, pues, ¿sí me escucho bien?
0: sí, y si nos hablas más fuerte mejor.
3: Ah, ok, ok, perdón. Eh, bueno pues también aquí el problema es este como que este salto y ese intercambio de genes eh, de parte de estas bacterias por lo que estamos haciendo de, de contribuir a que tengan esa esa resistencia. Por ejemplo, lo que yo había investigado de que desde que, por ejemplo, cuando la, las cerdas están embarazadas, desde ahí empezaron a, a meter estos antibióticos y luego empezaron a ver que había pues, menos muertes cuando ya nacían estos cerditos. Entonces veían que no era suficiente. Entonces empezaron a combinar más estos antibióticos y luego empezaron a meter este, otros medicamentos. Y pues o sea, ya veían ahí como que ese aumento. Entonces aquí el problema que yo veía es que ya empieza ese inter intercambio genético de esta resistencia de antibióticos desde que embarazada la cerda. Y luego ya los tienen en, en las granjas de nacinamiento, y luego les dan más antibióticos para que se mantengan ahí. Y luego en donde hay más intercambio de esta resistencia antibiótica pues es en el intestino. Entonces empieza a haber a ver, a ver ese ciclo, ese ciclo que va una y otra vez y nosotros lo consumimos. Entonces, pues, el único que va a pasar y que ya está pasando en algunas especies de, de diferentes animales es que ya no, ya no los pueden tratar con ciertos, antiguos, con ciertos medicamentos, entonces prefieren sacrificarlos y volver con este ciclo desde antes de nacer, otra vez esto y esto y esto y esto. Entonces, pues, realmente a veces no lo productivo ahí ni nada, o sea, simplemente como que, bueno, me sirve. Ahora sigue esto, ahora sigue esto, sigue esto. Entonces, es lo que decía hace rato: ni siquiera piensan en, en nosotros como humanos, simplemente se van por el consumismo y, pues, o sea, no están viendo el gran problema que están ocasionando. O sea, es, es increíble cómo, cómo hasta le venden esta este a estas personas que tienen que realmente no saben. O sea, de que, cómprame esto y, pues, te van a durar los animales tanto tiempo, vas a tener más producción, y esto y lo otro. Entonces, sí, sí, es increíble porque, hay, o sea, también había leído sobre, no sé, por ejemplo, si tienen problemas intestinales los animales, o sea, deberían otra vez sacrificarlos y luego hacer otra crianza pero ya meterle, le, como, como les decía, esta, los primos de cuarta generación, entonces ahí va otra vez esta resistencia, va otra vez esta resistencia, entonces pues, o sea, es súper inhumano, y pues nomás nos va a afectar más y más a nosotros, bueno, a los humanos y también a estos animales. No sé, si te agregar algo más.
0: Gracias, Carlos. Eh,
1: sí, eh, pues tenía un poquito de ahorita Conectándolo con Carlos, pero también conectando con las enfermedades en general, este, porque muchas veces vemos pues a los animales eh, estando ahí y pocas veces eh, cuando se nos llega a mostrar imágenes pues de las granjas o de las que se llegan a ver, pues poco sabemos o vemos eh, acerca de los animales que que se fracturan, que se lesionan, que están enfermos, que tienen diarrea, que tienen este, eh, diferentes enfermedades, este, poli, etc. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Porque, eh, como lo habíamos comentado un poco, para estas industrias, ellos solo representan un número. Y saber que un animal por alguna enfermedad no va a alcanzar las capacidades de tamaño que, eh, o que otros animales, entonces significa que es una pérdida Seguirle dando de comer, seguir dándole cuidados, tratamientos y demás y entonces se le asesina o por cuestiones más que nada de que pueda infectar a otros animales o porque la normativa los obliga a que no tenga enfermedades a la hora de salir, que si se si, si pudiera lo, lo sacan así. Entonces, este aquí hay una situación muy, 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 muy grave que es algo de esas cosas que son como súper invisibles para, 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 muchos, este, para muchas personas, que, este, que es el, la, los asesinatos masivos que hay de animales por estos motivos. Eh, Mike, que, me, que nos apoya como una voz etérea, va a compartir este, en la caja de comentarios un enlace que es de Ética Animal, en el cual este, ellos... Eh, hicieron como unos números a partir de, eh, de asesinatos de animales que eh, fueron porque había una enfermedad. Ustedes han escuchado en la tele o visto que, no sé, se volvió a propagar la gripe aviar o hay alguna otra enfermedad y entonces se están tomando medidas. Y ese eufemismo es para, bueno, los vamos a meter todos en un costal, les vamos a poner espuma y que se ahoguen, este, los vamos a ahogar y los vamos a matar y entonces, esa cantidad de animales es asesinada sin, o sea ni siquiera para el consumo de la carne, simplemente porque ellos producen tantas enfermedades que es como un efecto colateral el tener que de vez en cuando, tener que asesinar a miles o a millones de animales en cuanto a aves, cerdos, etcétera, es más hace poco, en, creo que el año pasado sino es que el antepasado este, estuvo mucho lo de la gripe porcina este africana, que atacó mucho a Asia, etcétera, y demás, y hubo ahí este, unas cuestiones, y se este, murió casi, o sea, una cantidad inmensa de cerdos, eh, fue tan grande que durante, o sea, hay pocas cosas en la industria alimentaria, en la industria ganadera, que generan, pérdidas y esta es una de ellas casi un 10% todo por porque tuvieron que asesinar una cantidad de cerdos abismal y pues eso refiere pues, para ellos pérdidas el tener que asesinar al cerdo este y todo, todo y todo este sistema entonces vemos que hay una total de este, cómo se llama una nula visión hacia los animales y hacia cómo están a través de esto y entonces esto genera aún más muertes de las que de por sí ya iba a haber por el consumo de productos de origen animal. Y la otra que tiene que ver con, eh, ok, ya los consumieron los animales y nosotros consumimos carne, pero hay más. Eh, la sangre, el sudor, todo lo que ellos los animales tienen eh, también puede, eh, ¿cómo se llama?, transportar este estos antibióticos y cuando son puestos en eh, pozos de oxidación a cielo abierto, cuando se vierten en los mares, cuando se intenta meter abajo de la tierra, cuando se intenta pues, procesar para que no lastime y demás, y lo que hace es que lo está poniendo simplemente en otro lugar donde otros animales que son libres o que se este, encuentran en otros hábitats, las consuman. Así como luego se escucha que en el río de, la, de tal ciudad todo aquel que lo bebe pues está bebiendo todos los desechos de antidepresivos y cosas que beben los humanos de esa ciudad, entonces un poco esto, todos esos antibióticos lo toman eh, los peces los peces, este, la, las aves comen a esos peces y entonces vuelan, se van a otros lugares y animales silvestres este, tienen eh, todos esos antibióticos y muchas enfermedades empiezan a saltar a partir de eh, de, de cómo se llama de los animales que están presos en las granjas animales libres este eh, o sea la enfermedad esta la eh, hemorrágica que, le, que les da a los conejos que en dos días tres días este, los mata así los los, los culmina eh, no solo afecta a los conejos que están prisioneros en las granjas sino que empieza a saltar a los que están libres y entonces empieza a propagar y a diferencia como de otras este, circunstancias en las cuales la empresa los intenta medicar o de plano los asesina, etcétera, los que son libres van a empezar a propagar diferentes enfermedades en las cuales o sea, a la empresa no le va a importar que, que, que sigan, que se esparzan, que se combinen, que se mezclen, y entonces empieza a generar un problema para todos los animales, para todo el mundo, es... Un, es una locura, es una locura, es una locura.
0: Sí, pues eso es una crisis planetaria. ¿no? O sea, lo que está pasando en términos de la crisis sanitaria, pues es una crisis planetaria. Es algo de características y de, de, de dimensiones nunca antes vistas, ¿no? O sea, no por nada, pues la misma OMS, la misma FAO, la ONU, han dicho que una de eh, las amenazas más grandes a las que en este momento se está enfrentando la humanidad y el planeta en general, pues es a la resistencia de los antibióticos y a la dispersión de todas estas enfermedades en otros animales silvestres, ¿no? Cabe también eh, mencionar, eh, bueno, hay que hablar sobre brevemente lo que es la sexta extinción masiva que ya en otros momentos hemos platicado acá en Brigada Animal México, que pueden encontrar más información, como ya les decíamos, en la sección de videos, hay otros programas sobre el tema. Pero bueno, buena parte de lo que sucede con esta extinción masiva tiene todo que ver justamente con este uso de fármacos y todas estas prácticas de la industria alimentaria, ganadera, farmacéutica, eh, en la explotación de los animales. Porque básicamente muchas de estas enfermedades que saltan a otros ecosistemas, pues no es nada más como que enferman a unos cuantes, sino pues terminan con la especie entera debido pues a todos estos contagios. no Algo que además creo que es, es imprescindible mencionar y que pensamos pocas veces, es que bueno, claro, está terrible que te dé... Este, una enfermedad eh, del estómago o todas estas diferentes bacterias que ahora nos mencionaba por ejemplo Dianis ¿no? que, que son los contagios principales que llega a, a existir en otros animales pero algo que también creo que es importantísimo mencionar es toda la parte emocional que tiene que ver con el uso de los antibióticos que por ahí ya Carlos nos mencionaba un poco ¿no? o sea la problemática es también que cuando nuestras diferentes floras o nuestras diferentes microbiotas en el organismo como animales, sin importar si somos animales humanos o no, este, se ven afectadas, todo esto tiene un, una incidencia directa sobre nuestro sistema emocional y sobre nuestro sistema inmune, porque mientras mayor sea la microbiota que tengamos y que sea una saludable, natural, etcétera, etcétera, que no se vea destruida ni amenazada por los antibióticos, vamos a tener mayores posibilidades de poder eh, eh, contender contra el estrés, esto es así porque buena parte de eh, nuestras eh, diferentes formas en las que funcionan eh, pues nuestros órganos respecto a eh, las emociones tienen que ver con lo que pasa en el intestino. O sea, si alguna vez alguno de ustedes ha llegado a escuchar que si te enojas muchísimo te da chorro, pues claro, tiene todo que ver con que en el intestino tenemos también diversos sistemas nerviosos que eh, pues funcionan de manera conectada con otros órganos como puede ser el, el respiratorio con el cerebro, etcétera, etcétera, y que pues tienen funciones vitales. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos antibióticos? Pues que todos estos diversos sistemas pues empiezan a ir eh, pues, eh, a pico, ¿no? Pues, empiezan a desaparecer estas inmunidades que tenemos naturalmente y que lo que provocan es que muchas emociones no podamos pues eh, convivir con ellas de manera adecuada como lo haríamos pues en otras condiciones naturales. Entonces, esto pasa para los animales en las granjas, ¿no? Los animales que son forzados a consumir antibióticos no los consumen para porque ya estén enfermos, sino los consumen pues porque esto es lo que la industria alimentaria dicta que tienen que suceder en las prácticas dentro de estos espacios. Entonces, lo que pasa es que, bueno, si ustedes ya han escuchado que no debemos de consumir ningún antibiótico que no esté prescrito, pues ahora imagínense, todos estos animales además están saludables consumiendo, bueno, algunos, obviamente no todos, ¿no? Pero bueno, muchos de ellos están saludables, están consumiendo estos antibióticos que tienen efectos terribles sobre estos estados anímicos y que obviamente pues también inducen a muchísimas formas de sufrimiento y a diversas enfermedades cognitivo-emocionales. Y bueno, de esto no se habla, pero hay que recordar que absolutamente todas las especies de animales tienen sistema nervioso central, lo cual quiere decir que tienen capacidad de sentir tienen capacidad de pensar, de recordar, de tener sistemas de valores éticos y cultura, que tienen eh, diferentes eh, deseos e intereses propios, y pues todo esto se ve afectado indudablemente por el cautiverio, por la explotación y por los antibióticos. Que creo que pues, es imprescindible recordarlo, porque aquí no estamos hablando de productos, los animales jamás serán productos sin importar que se cobre por ellos o que se les utilice, son eh, pues seres vivos igual que nosotros, no como un árbol, ellos sienten y tienen emociones y deseos personales, etc. Y de ninguna manera puede ser justificado el uso de estos antibióticos a diestra y siniestra. Y bueno, no sé si eh, les gustaría comentar algo más al respecto sobre esta temática, antes de que eh, me vaya de lleno con la parte de la legalidad y qué es lo que se dice no. respecto al uso de los sí, antibióticos.
2: Claro. Eh, de mi parte, a mí me gustaría mencionar que así como dijo Poli, sí está muy relacionada la microbiota. De hecho, este, la microbiota está muy relacionada con la generación de la hormona serotonina, que es muy conocida como la hormona de la felicidad. Y también con otros sistemas se relaciona mucho la microbiota. ¿Por qué? Porque está relacionada con el sistema inmune, hace que las defensas de los animales bajen. Y pues también me gustaría agregar que en la parte de animales de los animales silvestres también pues, pueden llegar por varias causas, razones, etcétera, como decía Ujo, como decía Poli, ya sea que los maten por sus mismas heces, orina, y ya que los antibióticos son muy solubles, pues digamos que así como entra, sale. Porque son muy solubles y el 90% de los antibióticos salen al 90% de su forma original, entonces prácticamente los vamos a encontrar de la misma forma en el agua o en las heces, ya sea de nosotras, de los de animales, y pueden llegar a las aves o incluso a los peces, que, que en las especies acuáticas la toxicidad que pueden tener esos antibióticos es de miligramos por mililitro, o sea, no estamos hablando de gramos, ni de kilogramos, es una mínima cantidad que se necesita para que los pueda afectar, y puede afectarlos ya sea inhibiendo su crecimiento, este, se ven este, mutaciones genéticas, inmovilización, eh, en algunas plantas y algas puede haber este, inhibición de luminosidad, de fotosíntesis etcétera, eh, y pues es muy importante el ver los otros efectos que pueden tener en los en les animales, en los humanos, cómo esto nos puede afectar, es muy importante verlo.
0: Muchas gracias, Diany. Sí, por ejemplo, esto de lo que pasa en el mar, ¿no? justamente o sea se han encontrado muchos estudios que pues básicamente lo que muestran es que existe una gran cantidad de eh, residuos, ya no solo de antibióticos, sino de muchos otros eh, diversas sustancias utilizadas por la industria alimentaria, eh, en una cantidad que, bueno, pues si ustedes este, les gustaban los delfines, les gustaban los caballitos de mar, las tortugas, etcétera, bueno, pues todas ellas también se están viendo afectadas por causa de las prácticas que existen dentro de la industria. Entonces creo que todo esto básicamente nos está llevando a una sola conclusión, que la conclusión es que, bueno, no debe de existir de ninguna manera el uso de antibióticos, o sea, punto, ¿no? Aquí no es como con regulación, aquí no es como, bueno, solamente en el caso de, sino no debería de existir el uso de antibióticos en otros animales. Recordemos que además la medicina es una práctica antinatural, es una práctica, este, o sea, lo que me refiero es que es una práctica humana, ¿no? No debería de estar existiendo todas estas prácticas forzadas sobre otros animales, sobre todo cuando no es ni siquiera en beneficio de ellos, de sus vidas sino que es en beneficio simplemente de una producción capitalista y pues de que puede existir cierto, cierta ganancia y cierta reproducción de prácticas comerciales y políticas que solamente están beneficiando, por supuesto, a unos cuantos. ¿no? Entonces, la recomendación, por supuesto, es, o sea, no hay otra, es simplemente dejar de comer animales, dejar de participar de cualquier espacio en el que exista la explotación animal porque mientras sigamos lo haciendo, así sea, yo nada más de vez en cuando lo como, yo nada más un poquito, yo nada más leche, yo nada más tantito, pues seguimos estando a, eh, apropiándonos de todas estas prácticas violentas, normalizándolas y siendo parte de toda esta problemática. Ahora, a ustedes les podrá parecer, quizás, ¿no? a la gente que nos escucha, que esto es una medida muy radical lo que estamos mencionando, pero bueno, básicamente es lo mismo que está proponiendo la OMS, es lo mismo que está proponiendo la ONU, ya desde 2010, o sea, hace más de una década que se está diciendo que debe de desaparecer el uso de antibióticos en la industria alimentaria, sobre todo en las granjas. Entonces, de ninguna manera eh, creo que podemos justificar estos usos y que además cabe mencionar, bueno, ya les iba yo a decir desde hace ratito, ¿no? Estas partes de la legalidad y qué está pasando, porque básicamente todas estas prácticas pues son 100% ilegales. Lo que pasa es que hacen uso de diversos matices o vacíos que encuentran dentro de la ley, dentro del de, eh, este, libre mercado, dentro de la libre práctica, etcétera, etcétera, que permiten que ciertas prácticas pues, pasen desapercibidas. Esto que sucede con los antibióticos, que ya nos lo explicó súper bien Carlos, por ejemplo, que hay listados enteros de eh, sustancias que no deben de ser utilizadas, que están prohibidas por la OMS, y sin embargo... Provimi, Label, Cargill las utiliza en nuestro país y son diferentes sustancias que el día de hoy, así como si nada, se siguen suministrando y que esto sucede porque eh, pues lo que hizo la OMS fue ponerlo en recomendación y ponerse todo esto dentro de un acuerdo de plan de acción mundial que eh, básicamente eh, no obliga en términos de coacción o en términos judiciales a que las diversas empresas tengan que acatarlo sino que es nada más como en función de que puede existir una mayor calidad y que exista una transición en, dentro de, pues, de estas prácticas comerciales, ¿no? Pero creemos que debería sí o sí ser radical la medida, debería de ser algo que desaparezca, porque si no pasa un poco como con el clenbuterol, a lo mejor le suena un poco más conocido, ¿no? El clenbuterol este, se utiliza igualmente dentro de la industria alimentaria para hacer que los animales crezcan más, ¿no?, y eh, esta hormona que está aprobada que tiene efectos sobre la salud, que son absolutamente terribles, pero ¿qué es lo que dice la legalidad en México, por ejemplo? Que bueno, recomienda que eh, los productores, los explotadores realmente, eh, no la utilicen. Pero como es una recomendación y en los últimos seis años solamente el gobierno mexicano ha hecho eh, seis inspecciones, pues entonces, ¿cómo no? O sea, no existe tampoco como un organismo judicial que esté diciendo, bueno, como esta granja está utilizándolo, pues la cerramos. Y pasa lo mismo con los antibióticos. Entonces, las medidas pues tienen que ser muchísimo más grandes. Las medidas tienen que pasar por las leyes que ya están escritas y que sí hablan de poder terminar con este tipo de consumos y de eh, pues, comercialización de productos. Porque además, por ejemplo, el artículo 165 de la ley de sanidad animal, que es una ley que pertenece a los diferentes este, organismos legales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en, en México, pues habla justamente de que cualquier sustancia que pueda estar teniendo alguna problemática de sanidad debe de ser retirada. Entonces, la problemática aquí es, si ya sabemos todo esto, ¿por qué es que no se está haciendo algo al respecto? ¿Y por qué es, en todo caso, también que eh, pues no no está viendo tampoco otras regulaciones en términos de pues lo que la misma ley mexicana puede prohibir que hagan diversos organismos, porque pues además no es lo único, ¿no? O sea, existen otras normas, por ejemplo la NOM 064ZOO2000, que habla de que en el gobierno mexicano se deben igualmente de prohibir cualquier comercialización de sustancia que la OMS ya haya recomendado que debe de estar prohibida. Entonces, lo que estamos viendo es que hay ilegalidad dentro de las prácticas y que la fortuna es que, pues, también nosotros podemos hacer estas denuncias a título personal, podemos hacer estas denuncias de así cada una de ustedes a partir de buscar en la SADER justamente estos formatos en los cuales podemos meter, por ejemplo, estos eh, diversos datos de, le, de las empresas, ¿no? de Provimi, por ejemplo, como ya decíamos, o de otras diversas compañías que sabemos que se dedican a la comercialización de productos. Entonces, bueno, pues esto es algo que eh, desafortunadamente, como sucede con muchas otras prácticas especistas, pues sabemos que eh, legal no es igual a justo, pero además existen también toda una serie de prácticas ilegales que por supuesto no son éticas y que básicamente la industria farmacéutica está incurriendo en todas ellas. Entonces, bueno, pues... Esto es un poco de lo que el día de hoy queríamos platicarles a ustedes de qué es lo que está pasando con la industria eh, de los fármacos, con los antibióticos particularmente en los demás animales. Y me gustaría saber si es que eh, Carlos, Dianis, Ujo, les gustaría hacer alguna conclusión respecto a las soluciones y a las diversas prácticas necesarias eh, que pues, requerimos para poder detener la resistencia de los antibióticos y, por supuesto, la explotación animal, que es más importante.
2: Bueno, pues de bueno, mi parte, eh, <ríe> bueno, ya tenemos la problemática, ya tenemos los efectos que se tienen, ¿por qué no prevenirlos? Y hay solo, yo encuentro solo una manera de que se prevengan todos estos efectos, pues que se suprima la práctica. No tengo más palabras que esa. que se suprima.
0: Gracias, Dianis. Carlos, ¿te gustaría comentarnos, por favor?
3: Sí, también eso de, eh, bueno, de todo lo que he leído, de hasta, leí un artículo desde el 2015 que habla de que o no debe prohibirse o aumentarse un impuesto a este uso de... Es medida de antibióticos, pero creo que pues si desde el 2015 hasta que hemos visto que no pasa nada y no se hace nada y no se sabe nada, entonces sí, a lo mejor es ya prohibir totalmente y dar esta información, que no se quede solo aquí, sino que invitar a los demás activistas o personas que realmente les interesa la salud de los animales, ambiental y de las personas, pues compartir fotografías o hacer dos ellas mismas y poner la fuente del artículo y compartirlo de esta investigación porque sí o sea desde 1990 se está viendo una resistencia por ejemplo en la bancomicina en estos animales que se da para crecimiento porque hasta ahorita estamos compartiendo esto, esto a y aparte como tú dices existen leyes pero esas leyes pues no sirven de nada porque aparte de que son, son leyes que también están muy antiguas no están actualizadas a los antibióticos que ahorita ya no se deben de dar. Entonces, por ahí se puede ir esas empresas y decir, no, pues le dice que no puse este antibiótico, pero tú no conoces este otro antibiótico que yo estoy dando. Entonces, por ahí puedes ver, entonces, vivimos en ese mismo ciclo. Entonces, sí sería mejor prohibirlo, seguir compartiendo esta información y que no se quede pues, nada más entre nosotros. Creo que sería lo que yo nada más compartiría ya.
1: Perfecto. Eh, pues hablando un poco de compartir, este, le voy a pedir también a Mike que, que nos está apoyando, eh, que es aquí el héroe sin rostro, eh, que nos comparta eh, lo que es la, la infografía y el artículo que se ha compartido en Brigada Animal esta semana acerca del tema de los antibióticos y este también eh, hacer, un, eh, hacer una pequeña pues, mención, o pens bueno, como invitar a, 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 a pensar acerca de esto a todos los activistas que nos están viendo, porque nosotros como activistas por la liberación animal, pues estamos buscando eso, pero si en un futuro se llega a dar y se empieza a reducir los números de todos estos lugares donde te asesinan a los animales, y todo empieza a suceder de esa manera, eh, ya habrá corrido, por así decirlo, eh, o ya habrá avanzado mucho esto de los antibióticos en otros lugares, lo cual eh, hará que, por ejemplo, eh, lugares que son como los futuros santuarios o santuarios que ya existen, pues que tengan problemas con estas enfermedades o que animales silvestres estén desarrollando enfermedades de las cuales nosotros, aunque intentemos ayudar a los animales este, eh, que, que, que están fuera, ya no podremos este, hacerlo. O que animales que están muriendo a partir de, de, de estas enfermedades o de estos antibióticos o de todas las causas que genera esto, todas las, bueno de, de, de todas las problemáticas que genera este, este problema, eh, no solo va a ser muy difícil, sino que, tal vez ya va a ser tarde, entonces creo que eh, la, todo lo que es la industria de la explotación animal se tiene que derrotar como por todos los frentes y todos los frentes a la vez, porque si no, eh, con que se quede uno fuera va a implicar mucho daño y mucho peligro para los demás animales en el futuro. Entonces creo que hay que pensar ya como en un, como plantear cómo va a ser todas estas soluciones para todos los problemas que tienen los animales actualmente y que pueden tener en el futuro.
0: Y bueno, claro que esto que nos comparte Ufo, pues es una invitación también, ¿no? En Brigada Animal México estamos constantemente desarrollando campañas no solo de divulgación como esto, sino también campañas legales y de otros tipos, campañas de presión contra las empresas para poder evitar todo este tipo de prácticas. Y siempre nos faltan investigadores y siempre nos faltan más divulgadores, así que les hacemos la invitación a sumarse a este bonito equipo. Pueden encontrar en, en nuestra cuenta de Instagram, ahí tenemos un link tree en donde aparece el enlace directo para que ustedes puedan sumarse a la brigada. Vienen ahí todos los requisitos, lo que buscamos, lo que queremos y cómo pueden sumarse. Y pues ojalá que más de ustedes puedan acompañarnos dentro de este trabajo. Y bueno, sobre todo pensando en algo que ya les he compartido y que ya les he dicho hoy y otros días, es que pues por cada cientos y millones de dólares que la industria paga en manipulación discursiva, pues nosotros lo que podemos hacer simplemente es ser, eh, tener la voz más fuerte, no eh, utilizar las redes sociales y pasar la voz más rápido. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues apoderarnos, por supuesto, de todos estos medios de comunicación, compartir muchísimo más, spamear muchísimo más, con todo esto que es información vital, que tiene eh, pues una, un propósito ético para evitar que todas estas prácticas sigan sucediendo, porque podemos decir, bueno, pero es que si no sirve de nada cambiar la ley, bueno, pero si no sirve de nada esto, sí, 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 pero todo esto va a suceder en consecuencia de que cambie la cultura. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que también podamos nosotros, hacer que cambien todas estas diversas prácticas a partir de nuestra comunicación, del día a día, de lo que nosotros estamos compartiendo, viviendo y exponiendo como ejemplo. Así que no nos desanimemos, tenemos una batalla fuerte, claro, todas son así, si no, no serían batallas, pero hay que lucharla, porque en el entredicho está la vida y la dignidad de millones y billones de animales de otras especies. Así que nos toca, nada más que por responsabilidad social, por responsabilidad como, como eh, terrícola <risa> hacer esto y muchísimo más al respecto y bueno pues a mí me gustaría eh, dejarles con algunos de los comentarios que tenemos por aquí de nuestros nuestros compañeros de la audiencia por acá Cecilia Reyes nos dice dejemos de consumir animales, todos los humanos del mundo y dejemos de apoyar a estos diablos de compañías que nos están matando exactamente Cecilia, esa es la mejor recomendación por acá también nos dice, y principalmente a todos los animales del mundo que son los más vulnerables. Así es. Tenemos también varios comentarios más de Ceci, que nos dice: Bueno, mil gracias por todo lo que hacemos. Ella nos dice que, bueno, si queremos cambiar el mundo y evitar todo este sufrimiento, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y también nos dice amén, bien dicho. <risa> Muchas eh. gracias, Ceci, por estar tan activa con los comentarios como siempre. Y bueno, pues eh, a mí me quedan dos cosas por hacer. Uno, hacerles el comercial, por supuesto, de que el día de mañana se conecten a la clase de yoga que estaremos eh, compartiendo con ustedes. Es, por supuesto, gratuita, será a la una de la tarde. Es compartida por nuestra compañera Mace, que también es antiespecista. Les recordamos que pues, no hay mejor manera de seguir haciendo activismo que eh, desde el cuidado personal, el cuidado comunitario para que podamos hacer que esto continúe, que podamos tejer otro tipo de redes, que podamos estar bien mental, emocional y cognitivamente para hacer también más productivos, efectivos y afectuosos dentro de nuestro activismo. Así que invito a todos, a todos quienes nos miran, por supuesto a todos los brigadistas también, a que mañana se conecten a la una de la tarde para que podamos tener este espacio eh, pues, eh, eh, de, de cuidado. Y también les hago la invitación a que estén pendientes de las temáticas de las próximas semanas. Es muy probable que la siguiente semana estemos compartiendo contenidos sobre lo que tiene que ver con los monopolios, con la industria farmacéutica, con este par de empresas que ya les hemos mencionado, ¿no? Cargill, Provimi, Label, que no son más que la misma con diferentes nombres. Así que eh, quédense por favor eh, pendientes para que podamos seguir compartiendo todos estos contenidos. Y bueno, por último, quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los brigadistas, que cada vez es más difícil eh, nombrarles a todos, porque pues ahora ya somos muchos más. <risa> Pero quiero dar las gracias principalmente a quienes estuvieron pendientes de esta investigación, que no solamente han sido quienes ven ustedes ahorita en pantalla, sino también nuestras compañeras eh, Sam, Ada, Brisa, Marco que han estado también muy pendientes de toda esta investigación que estamos realizando. Por supuesto, también doy las gracias a Raquel, que crea todo el diseño que ustedes ven en pantalla y el que no ven también. A Mike, que no lo ven en pantalla, pero está detrás de cámaras, siempre apoyando con el soporte técnico. Este, Victoria, que nos echa la mano también a que tengamos todas las actividades en tiempo, en forma y que no, ne, no nos volvamos loques <ríe> con todo lo que hacemos y bueno a todas las nuevas brigadistas porque esta semana también recibimos nuevas personas en la brigada agradezco por supuesto también a todos ustedes que nos miran, que son parte de esta comunidad tan importante y bueno pues no sé eh, Dianis, Carlos, Ujo ¿quieren agregar algo más antes de que digamos adiós? <ríe>
2: Pues nada, Risa. si invito a sumarse a la brigada están totalmente invitados la verdad es muy bonito y, el, y en caso de que no puedan o piensen que están muy lejos cualquier cosa o granita de, de arena que puedan aportar para que termine este especismo que existe en la humanidad y en general en toda la tierra pues háganlo, no se den por vencidos Así es,
0: muchísimas gracias Dianis este,
1: Yo quería, yo quiero agradecer a todas las personas que han escrito los comentarios y a todas las personas que han compartido esta este, transmisión. Creo que también es un trabajo como importante y como súper necesario, pues no solo compartir este, este programa en específico, sino todo el contenido que hable sobre diferentes situaciones en las que viven los animales. Creo que la divulgación es como uno de los primeros pasos con los cuales más personas se van enterando, más personas van accionando, más personas se este, este, encuentran como pensando en los animales, pues no como sus inferiores. Entonces, eh, muchas gracias y espero que eh, lo compartan siguientes transmisiones, siguientes contenidos y que comenten más. Este, creo que eh, siempre estamos como muy al pendiente de, 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 de los comentarios, y que, pues, queremos tener como un contacto más directo con, con todos ustedes.
0: Así es. Y bueno, pues, ahora sí, ya llegamos al final nuevamente. Muchísimas gracias a Ujo, a Carlos y a Dianis que están acá en pantalla conmigo compartiendo el día de hoy este programa. Y les deseamos que tengan muy bonito sábado. No, no olviden, por favor, compartir este programa. Pásenlo por todos lados. Ah, sí, tenemos ahí un comentario último, pero creo que... Por ahí se nos fueron unas letras, creo que lo que nos quería decir Nico era ser veganos por nuestros amigos de la tierra, los animales. El
1: autocorrector, es que sí, no siempre. tiene la palabra este, <ríe> vegano,
0: entonces. Muchísimas gracias Nico, gracias a todos, que tengan muy bonito fin de semana, hasta luego. Gracias. Bro.
3: Hasta luego chicos,
0: hasta
2: luego.